0: Es iet sveicināti radījumā brīvības bulvārs. Pirms laikos teikt, ka pilsētas gaiss dar brīvu. Ja cimt cilvēks ieradās viņus laikas pilsētā un nodzīvoja tur vienu gadu un vienu dienu, viņš bija brīvs. Arī brīvības kustības bieži sākās pilsētā, te noteikti politika, mode. Radījumā brīvības bulvārs saruna ar Pilsētas pētnieci un teātra kuratori Gundaglaiviņ, kura saulēk arī Eiropas kultūras galas pilsētas kuratore 2014. gadā Rīgā un atdzīvojināja Rīgas apkājums, kura daudz gadus vadīja teātrs festivālu un pārliecinoši pierādīja, ka tam, lai notiktu teātrs, nav vajadzīga ēka. Un pēdējos divus gadus Prata arhitektūras institūtā Ņujorkā studē urbāno vietradi. Par sevi saka, ka vislabāk jūtas mežā, bet šobrīd izvēlējusies pētīt pilsētas fenomenu. Sveiki, Gundakam, kā tā.
1: <laughs> Sveiki. Šis divas ekosistēmas patiesībā bieži tiek salīdzinātas. Ja mēs runājam par džungļiem vai par tādām ļoti daudzveidīgām dabiskajām vidēm, tās nerad salīdzināt ar urbano telpu, kur... Tā suga ir viena, tie ir cilvēki, bet, principā, iespējams, ka, jā, tā sistēma, daudzveidība un miedarba ir tas, kas man interesē, tāpēc es mešu un pilsētu.
0: Es biju esot mežā, tu domā par pilsētu un esot pilsētu. Nē, nē,
1: bet, iespējams, es... tāpēc es labi jūtos abās. Man interesē abas, bet, jā, mežā varbūt ir. Es kā cilvēks neesmu tas noteicējis, un tas ir interesanti.
0: Bet kas ir tā urbānā stād... vietrada tieši?
1: Urbānā ir tā tad salīdzinoši jauna zinātne, kurā saplost elementi gan no publiskās ārtaupas plānošanas un dizaina, tādā vairāk tehniskā, izpratnē, ar antropoloģiju, socioloģiju, tā tad sabiedrības funkcionēšanas, teiksim, izpēti. Tā tad mēs skatāmies, kas veido publisko telpu, vai vispār tai, kāds pievērš uzmanību, kas to apdzīvo, kā to varētu uzlabot, lai pēc iespējas dažādākas sugas tajā justos labi un gribētu uzkavēties. Bet tā ir tā vietreda, bet protams, ka uz to var skatīties gan salīdzinoši, šauri, Mēs izliekam galdiņas un krēslus uz ielas, un tad vērojam, ko tas iegriež, teiksim, kāda aktivitāte, tas parāju līdzi. Bet var skatīties arī, protams, plašāk jau kā no putna lidojuma, var skarīties uz pilsētu kā uz tādu telpisku veidojumu, un tad kā... Vispār šī publiskā tālpa tiek veidot, kur atrodās publiskie laukumi, kur cilvēki pulcēs, kur tie nepulcēs, vai atkal jau tas ir tikai centrs, vai mēs jau skatāmies uz plašāku teritoriju. Tā kā, jā, viss, kas notiek starp mājām, jo pirms vēl pavisam netik daudz gadiem tas fokus tiešām bija uz ēkām, uz arhitektūru. Un uz to savienojušo infrastruktūru, bet visi tie stūri, mazie laukumiņi, dažādi iekšpagāmi, caurējas un ārkas palika tā kā novārtā. Bet tur arī notiek ļoti interesanti kustība un sociālpolitiski fenomeni.
0: Vācu, laikdekstādi caita, redaktors Hano Rautenbergs savā feļetonā mēs esam pilsēta, rakstī. rakstīja. Daudzus cilvēkus, īpaši jau gados jaunākos, šķiet, pārņēmusi klusa anarchija. Pat visneklītākās autonovietnes viņu uztver kā treniņu laukumu atlētiskiem trikiem, parkursu, bet tādas vielas, apgājuma apgabals, pārvērtus nelielās puķu dobēs, elektrības sadales skāpes pārveido par mākslas darbiem, ielu mākslu, vai pamestas pilsētas apgājumus, pasludina par jaunām balnīšu vietām, jūdavas klubiņi. Un katalizators aizvien ir internets, facebook un Twitter tiesniedz nepieciešamo informāciju un ļauj pārvarēt ilgi bijāto pilsētas anonimitāti. Bet kur paliek nu, dusmīgais pilsonis mūsdienās, jo Jo tur ir šī problēma ar šo digitālo vidi, ka dusmīgais pilsonim nav nepieciešams izēt ielās laukumos, atrast savu nišu, pie kuras par kaut ko iestāties vai pret kaut ko, bet, bet viņš paliek digitālajā vidē.
1: Tu pieminēji, ka cilvēks nonākot pilsētā kļūst brīvs un vēsturiski par patiesību, bet ļoti ātri arī atskārta, Dažādi politiskie spēki un, 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 un tā tālāk vai dažādas majoritāras kustības caur pilsēt telpu to brīvību var ļoti smalki arī kontrolēt un apspies, tikai tas ir daudz slēptāk un neredzamāk nekā, teiksim, nu tradicionāli caur novērošanas sistēmām, caur to, kā mēs veidojam publisko tēlpu, kur mēs liekam šķēršļus pilsētnieku kustībai, kur mēs atkal atveram kaut kādas zonas, un tas starp citu ļoti, ja, ja pētā specifiski pilsētu centrālos laukumus, kas īpaši Eiropā vēsturiski pilsēt sāks no šī centrālā laukuma, kā tie ir gadu gaitā mainījušies un pārveidoti, lai savā veidā virzītu šī dusmīgā pilsoņa kustību un iespēju arī protestēt un iznākt un sanākt kopā, tas ir ļoti interesanti. Un tieši šie slēptie mehānismi, mēs labi zinām, ka aizvien lielāk kļūst arī atklāta varas demonstrēšana pilsētās, policijas klātbūtne, novērošanas kameru klātbūtne, datu lasīšanas iespējas. Cilvēks pāriet acīm uz digitālo telpu, kur vēl pavisam nesen brīvi bija lielāk. Tagad arī tas mainās, bet es pieļauju, ka tāpēc šī izvēle pāriet tur, kur tev ir. Lielāka anonimitāte, lielāka brīvība. Man joprojām tā saistās īpaši liels pilsētas ar to brīnišķīgu anonimitāti, bet, protams, ka tas ir mīts, jo mūs novēro.
0: Es pārcelos uz Ņījārku 2021. Gada janvārī. Es jutu zināmu satraukumu, jo dzīvošu ūdens ieskautā vietā. Tomēr mani pārsteidza tas, cik tāla un hierarhiska ir šīs pilsētas saistība rūdeni. Tieši satiecības, mīja un saustarpēji ciņpilnu pilna līdzās pastāvēšana ar ūdeni kaut kādā veidā izpalika. It kā Ņjorka mēģināt noliek, ka tā ir pamatīgi ūdeņaina vieta, Jūt, ka ūdens nav apsveicams pilsētas dzīvē. Pilsēti ir ierāmēta, instrumentalizēta, piesāņot kā resurs un tiek uzskatīta par draudu, gan tās toksiskumam, gan plūdu neizbēgamībai. Nevis par aktīvi ierosinātāju, kas laika tā ir definējis, izveidojis un ietekmējis šo vietu un tās kopienas. Tā savu pētījumu ievadā par Ņujorkas krasmalu raksta gunda Laiviņa. Lasot šo par Ņujorku, uh, loģiski kautājums ir tieši arī par Daugavu, par to, kādā veidā veidojās tās mūsu attiecības. Protams, kilsēm.
1: bet tomēr nu, mēs visi zinām, ka vanštilt galā var iet nopeldēties Daugavā un tas tev nedrauda ar krīzi. Bet, protams, ka arī Rīgā slavenā krasta iela ir, ir kaut kādā ziņā to var salīdzināt ar, kā nu tagad latviskot ar New Yorks ielu sistēmu, kas norobežo pilsētu no ūdens, bet šis te toksiskums Tas ir vēsturiski radies, jo Ņujorkas krastmalas ir bijušas industrializētas, tātad tās viss ir bijušas industriālās teritorijas, kur bez jebkādas aizstures visi gan industriālajā atkrituma, gan sadzīves atkrituma, gan arī notakūdeņu laisti Austrum upē un hudzonā uh, un gājuši tālāk uz okeā, ūdens ir bijis ārkārtīgi piesārņots. Cilvēki visi to zināja un līdz ar to, jo tālāk no ūdens jo labāk. Šodien tas ūdens, pateicoties klimata pā Atgriežas pilsētā, nesot līdzi, viņš, protams, ir nesalīdzināmi tīrāks, jo 70. gados viņi pieņēma tīru ūdens likumu, kas sāk regulēt šo te piesārņojumu un arī, arī notekūdeņu sistēmas. Un ūdens sāk tagad gan plūdu veidā, gan arī, kad ir liela nokrišņa, pilsētas sistēma nespēja absorbēt šo te šis ūdens Pat neskatoties to, ka viņu mēģina turēt ārpus, mēģina būvēt. Tu nevar iedomāties, kādas idejas ir ūdens noturēšanai ārpus pilsētas, būvēt vaļņus, sienas, ierāmēt vēl vairāk. Un, un tas ūdens tā patiek iekšā caur, jā, sliktākajā variantā caur kanalizācijas sistēmu. Un tad ir šis te pretējais viedoklis, ka ūdens ir jālaiž atpakaļ.
0: Brīvība robežas. Personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar pilsētas un teātra kuratori Gundagu Laiviņu par urbāno vietradi un cilvēku. Tu jau iezīmēšu šo te vietredes tēmu un šo jautājumu par publiskā cilvēka atrašanos. Šit, nu, vārtslaikas, kāda kad bija Hanno Rautenbergs rakstīs savā rakstā par publiskā cilvēka bojā, ja atsaucoties uz mm. Ričārdu Senetu, amerikāņu sociologu, par to, ka tā publiskā vide, kļūstot digitāla veido jaunas kopienas. Un tad ir jautājums, vai tagad šie procesi, pateicoties šiem jaunajām kopienām sociālos mēdījos, kaut kādā veidā ir izrādījušies nodarīgi tām jaunām iniciatīvām attiecībā uz publisko vīdi, uz tām vietradēm, kuras šobrīd ir populārs. Un ir populārs, visur nav tikai. Nījorkā mēs Nē, varam redzēt un, Rīgā, kustības ir līdzības. Rīgā
1: kustības ir ļoti, ir Nījorkas iedvesmota, gan uh, cilvēku dēļ, kas šeit strādā, gan, gan vispār tas virziens, es redzu uh, līdzības, bet runājot par šīm te kustībām vai kopienām, digitālajā vidē, es domāju, ka tur ārkārtīgi tas interesantais ir tas, ka šīs kustības ir pārkontinentālas, aptvera, uh, daudz plašāku telpu nekā mums fiziskā telpa ļaut, ja mēs spētu operēt tikai fiziskajā telpā. Bet es domāju, kas ir izrādījies patiešām tiešām attiecībā uz publiskās ārtelpas vai pilsētu vidas funkciju pārskatīšanu, ir kovids. Un tas ir tas, kas patiesībā cilvēkus atgrieza atpakaļ, kadēļ cilvēki atgriezās publiskajā ārtelpā, Vienīgā vieta, kur mēs varējām pulcēties un uzturēties kopā bija ārtālpa. Mēs iekštālpās nedrīkstējām pulcēties un daudziem, protams, tā bija nepieciešamība satikties un stāvēja parkos ar to distanci un atkal tur kopā daudziem cilvēkiem publiskā ārtālpa kļuvu par patvērumu, jo viņi mājās nejutās labi, iesprostot četrās sienās vai pat droši mēs zinām, ka vardarbība privātajā telpā pieauga, un daudz cilvēki, tās kā tā bērni, arī meklē patvērumu ārpus. Ņujorkā, piemēram, pirms Covid'a bija gandrīz neiespējama atrast āra kafeinīcu, kur apsēsties, jo nebija šāda likumi. Tagad Ņujorka ir pilna, kā tu pats redzēji, ar plējams būdām gandrīz, vai? Un cilvēki atkal svin ielu, kas bija mirs fenomens atšķība no Eiropas.
0: Habermas par politiskās, publiskās sfēras pirmatnējo vietu vēl uzskatīja kafēnīcu. Mūsdienās līdzņemamās kafijas laikmetā arī politiskie procesi nerēti notiek garāmejot pēc savieriskā dzīve pārceļas uz piknika vietām, uz ceļu satiksmes drošības saliņām pie dzelzceļa stacijām. Tā laikstādi caiti rakstīja redaktors Hanno Rautenbergs atceras, ka bija kāds viedrums, šī filma, kas spētīja pilsētu plānošanu, uh -huh. un tur bija viens no fenomeniem, ko viņi fiksēja, ko tādi mūsdienu anarkisti teica, ka jā, Tavā rajonā parādās Starbucks kafēnīca, tā ir pirmā zīme, ka tev ir jātinās ātri no nu, šīs rajonas. Jā, rajona
1: jā pazīme. Starbucks iespējams, <laughs> ja mēs runājam konkrēti par Starbucks, <laughs> kā par ķēdes atkal, kas iet tur, kur ir aktīva patērētāja kultūra, protams, bet uh, es teiktu, ka kafijas krūzītes varbūt ir izdarījušas kaut ko citu tās cilvēkiem, kuri kaut kāda iemeslu dēļ nejūtas labi, Vidē, ko viņiem piedāvā kafeinīca, viņi paņem to krūzīti un iet kaut kur un veido paši savu vidi, kur viņi divatā grib pasēdēt, vai ja trietā, tā, tā, vai piecatā. Duit,
0: vietradi, Duit vietradi. jo jā,
1: tieši tā, tā ir tā saucamais taktiskais urbanisms, neformālais urbānisms vai vietrade kur mēs jau nonākam tad pie teorijas, kurai es arī patiesībā piekrītu, ka viens pilsētnieks, vai tu es izstudējis vai nē, ir vietradītājs, jo faktiski ar savu ķermeni publiskajā telpā mēs jau šo te vietu radām un mainām un pārradām. Un tu par to ir runājis arī Lefevrs, viens no tādiem ievērojamākajiem pilsētas teorētiķiem, kurš uzskatījā, ka šī te brīvība atkal jau, ko tu pieminēji, Ja mēs runājam par pilsētnieku brīvību, tad tā brīvība manifestējas caur to, ka mēs drīkstam šo vietu radīt un veidot, un mums atļauj šeit uh, radīt un veidot vietu pēc saviem ieskatiem. Tā kā man liekas tā kafijas krūzīši, jā, kultūra varbūt ir radījusi atkal jau decentralizējusi arī to pulcēšanās uh, veidu, ļaujot mums, jā ar kafiju sēdēt vai stāvēt vai gulēt tur, kur mēs gribam, nevis tieši tajā noteiktajā zonā, kas ir šī ta kafēnīcas vieta.
0: Kas ir, tāprāt, tās citas sugas, kuru brīvību mēs neievērojam pilsētā?
1: Dzīvnieki.
0: <laughs> Suņi?
1: Es vakar kā klausījos raidījumu zināmies nezināmajā par dzīvnieku intelektu. Un tur runāju par to, ka vis visgudrākās, ja mēs runājam tādā cilvēku atkal jau terminoloģijā, sugas ir tās, kur spēj adaptēties dzīvei pilsētā, ja mēs runājam par dzīvniekiem. Tā, tā adaptācija, tā evolūcija ir nenormāli interesanta, kā dzīvnieki piemērojas, izdzīvošanai pilsētā, jo pilsētas vēsturiski ir celtas, bioloģiski daudzveidīgākajās un bagātākajās vietās, kur ir visvairāk resursi. Arī Ņujorka apmetās Vietā, kas bija viena no bagātākajām, piemēram, Austra atradnēm, kas liecina par ļoti bagātu ekosistēmu, kur sadzīvoja ūdens ar sauzemi, ir grāmata Manahata, kas ir ārkārtīgi interesants pētījums, kurā mēģina autori rekonstruēt pirms kolonizācijas Ņujorku, kur toreiz apdzīvoja Lenaps indiāņi. Kā šī ekosistēma ir funkcionējusi? Lielākās pilsētas un bagātākās pilsētas ir ūdens malās, jo tur uzreiz mēs varam gan iegūt resursu, gan arī daudzveidot pārvietošanās veidus. Ir kuģu ceļi, tā kā pilsētas un šīs cilvēku apmetnes, ārkārtīgi agresīvās apmetnes vēsturiski, ir izstūmušas ļoti daudz un dažādas sugas. Dažas ir izdzīvojušas, daudzas nav izdzīvojušas. Pilsētas plešās, tad ir dzīvnieki, ir citas sugas, kuras tiek stuntas ārā, un viņas jāvainu iet bojā, vai atrod, nezinu, cik nu viņām migrācijas ceļa ļauj spēju izdzīvot, bet ir sugas, kuras pielāgojās un nāk atpakaļ un atrod veidus, kā izdzīvot pilsētā. Es nezinu, vai Ņujorkā redzēju kādu jenotu, bet naktī jenotu uzzīve centrālparkā, kad viņi revidē grozus. Ir diezgan iespaidīga, lapsas, vāveres, baloži, vārnas, kājas, kājas, meža cūkas. <laughs> Mēs visi šausmāmies par bildēm reizēm, kad Romā ir beigti strāstu pēc jaunā gada, uguņošanas, Ņujorkā iet bojā tūkstošiem putnu, kas ietriecis debes apgaismotajos logos, Vai un kā mēs varam sadzīvot vai būvēt pilsētas, kurās šīm citām sugām ir atvēlēt kaut kāda dzīves telpa, man tas ļoti interesē arī no tāda, ne tikai no tehniskā viedokļa, tur man vēl būtu jāmācās pieci gadi, lai to apgūtu, bet arī no tāda cilvēka domāšanas viedokļa antropocēnā skatpunkta.
0: Idejiski mākslākļi uztara vien politiskāka. Ar to es domāju, ikvienu māksliniecisku žestu, kas mēģina ietriekties realitātē un to satracināt. bet patiesībā mākslinieku izvēles institūciju, festivālu burbulstot cietoksni bieži vien tikai nostiprina un padara nepieejamu. Teorijā un mākslas darbos izcila spējami reflektēt par to, kā mainīt pasaules kārtību, bet realitātē pasaula veļas pretējā virzienā. Tā savulaika laikrakstā diena intervijā Gundaglaiviņa. Tas ir tas pats jautājums šobrīd, nu, ko mēs ar teātri vai kīno varam vispār ietekmēt, to virzienu, kurā vēl uz jautājums.
1: Jā, tas droši vien bija viens no iemesliem, kāpēc es arī gribēju izkāpt ārā no šīte festivālu vilcienu vai teātru vīdes un pamācīties kaut ko citu un šai ziņā tā konfrontācija ar to Ņujorkas un Bruklins realtāti. Bija ļoti, ļoti vērtīga.
0: Līdz ja būtu šobrīd jāveido novus, kas būtu tā tēma?
1: Es nezinu, vai tā būtu tēma, nu, man jau šķiet, ka telpai ir milzīga nozīme, un līdz ar to ir jautājums, vai mēs aicinam skatītājus uz, ja mēs par teātrunājam, aicinām skatītājus uz klasiskām teātra ēkām un strādājam tikai tur, tad, es domāju, mēs neko daudz mainīt nevaram, jo vismaz Latvijas kontekstā, bet ne tikai arī, arī citu pilsētu kontekstā, mēs strādājam faktiski ar, ar pavisam nelielu, varbūt, procentu nobīdi ar vienu un to pašu auditoriju. Un tieši tāpēc iespējams homo arī devās ārpus teātra telpas, lai mēģinātu strādāt ar citu auditoriju un veidot iestudējumus Daugavgrīvā vai Sarkandaugavā bija pilnīgi cita realitāte, nekā vedot viesaizrādes uz Jērteve Nacionālo teātri, kur bija ļoti skaidri noteikumi, ļoti skaidra publika, un viss tas rituāls bija tieši tik paredzams, kāds tas arī bija. Bet tik līdz tu ej vidē, kurā neviens tevi negrib un negaida. Tev ir jāatbild uz jautājumu, ko es šeit atrodoties mainu, kāpēc, un vai es vispār varu to izdarīt. Un kāpēc es nāku pie šiem cilvēkiem, kuriem ir sava ikdiena, savas rūpes, savs pasaules uzskats, ar, kāpēc es nāku pie viņiem ar šo kaut kādu savu vēstījumu? Tev daudz skaidrāk ir jāatbild uz tiem jautājumiem, nekā tu to dari, ja tu jāstrādā klasiskajā telpiskajā tādā ietvarā. Tāpēc man tā telpas loma vienmēr ir šķitu sārkārtīgi būtiska, ne tikai runājot par skatītāju pieredzi, kā ir skatīties izrādi uz teātru skatūs, vai es esmu mežā, kur ieslēdzās vēl citi sensori un citi dažādi telpiskie elementi. Bet man, kā izrādes veidotājam vai producentam, ja es eju pie kopienām, mēģinu strādāt, tur mēģinu vēl nedot divas viņus iesaistīt, man tai atbildē ir jābūt daudz skaidrākai, ko es gribu mainīt. Bet es domāju, ka no manas pieredzes es zinu, ka šie projekti Vismas dažiem cilvēkiem ir, ja ne mainījuši viņu dzīves, tas skanātu pārāk skaļi, tad pavēruši kaut kādu jaunu perspektīvu, ļāvuši ieraudzīt kaut ko vai vismaz iesaistīties sarunā ar kādu un par kaut ko, kas galīgi nav bijusi viņu ikdienas sastāvdaļu, un tas ir daudz, bet cerēt, ka mēs... Ar klasisku, tādu konvencionālu mākslas radīšanas, producēšanas modeli mainīsim pasaulu, droši naivi, jo īpaši, ja mēs runājam par Latviju un izglītības sistēmu, ja mēs nemainam izglītības sistēmu un nemainam sarunu par mākslas vietu vispār lomu funkciju sabiedrībā, tad Es neesmu pārāk optimistiska.
0: Bet tu patiesi teikusi, un, nu, ka mākslai ir jābūt ne tikai vairāk gan par teātru runājot estētiskai, bet arī ētiskai, un to mēs varam attiecināt uz arhitektūru.
1: Un uz pilsētu plānošanu. Uz, es domāju, jebkur mūsu darbība, bet jā, es uzskatu, ka tā ir jā. Un arhitektūra ir vēsturiski gan spēlējusi milzīgu lomu noteiktu, cilvēku sūgu pēdiņās marginalizācijā, segregācijā vai kontrolē, gan otrādāk atbrīvošanā, kopā savešanā un arhitektūrai mēs ne, bieži vien pat neiedomājamies, cik lielu loma būvētajai vai cilvēku radītajai vidē ir virzot sabiedrību vienā vai otrā virzienā.
0: Kāds teātris tevi interesē, vai kas ir tās lietas, kuras, es par kas pat ir jautājums, kādu māksla pēc hmm. kara Ukrainā ir iespēja?
1: Man šobrīd teātras īsti neinteresē. Man ir tāds atelps posms. Karš jau no beidzies un karš turpināsies varbūt vēl vairākus gadus nedod dievs. Es domāju, māksla ir iespējama gan kara laikā, gan pēckara, jo karš jau nevar apklusināt cilvēka vajadzību vai tieksmi radīt. Un es nedomāju, ka māksla ir jārunā par karu obligāti. Es domāju, māksla ir... Jādara viss iespējamais, lai nerastos cilvēki, kuri ir spējīgi uz šādām zvērībām, kuri akli pakļājas pavēlēm, kuriem nav sava pozīcija, sava nostāja, vai, respektīvi, kuriem nav pozīcija nogalināt vai darīt otram pāri. Un, manuprāt, tas joprojām ir mākslas galvenais uzdevums. Caur visdažādākajiem mēdiem, tiešākā vai abstraktākā valodā, Bet tas ir jādara un ir jāturpina darīt, bet jautājums tiešām ir, kā mēs, cik paši mēs esam drosmīgi gan ar telpiskiem līdzekļiem, gan dažādiem citiem līdzekļiem iet un sarunāties ar tiem cilvēkiem un tām kopienām, kas paši pie mums neatnāks dažādu iemeslu dēļ no Eiropā, un tas ir brīnišķīgi mākslu tiešām finansē, no māksla ir iespēja saņemt nodokļu maksātāju līdzekus, kas Amerikā tā nav, tā kā tur arī drusku, tā, tā arī ir milzīga problēma, manuprāt, bet tā atbildība, jā, iet tālāk un spērt to soli ārā, manuprāt, šeit ir tad vēl daudz būtiskāk tieši tāpēc, ka mēs mūsu tos procesus un jaunredi tomēr apmaksā,
0: Bet kas bija interesanti, gan Petras Kvilavas, gan Ingors Gubbenko norādīja sarunā pie mums studijā par to, ka tā māksla, lai sevišķi nogādās jaunās pārdus, ir tāda, nu, politiski nekritiska, vai viņi ir pat, zinām, varētu didaktiski kaut kādos momentos, bet ka kāpēc pēkšņi tas dusmīgais pilsonis ne, nekļūst par dusmīgo mākslinie.
1: Tā ir kaut kāda drošvien atkal jau izglītības un labklājības, kaut kāds hibrīts, es nezinu. Didaktika jau, gan mākslā ir pastāvējusi vienmēr, manuprāt, nu, visos laikos māksla ir gan bijusi didaktiska, tas ir, ja cilvēkam ir nosliec būt moralizēt un būt didaktiskam, gan māksli visos laikos ir lietotu tomēr arī kā ideoloģisks instruments, jebkuros laikos, bet, ja mēs runājam par Latviju, tad es domāju, ka, tā ir, nu tā vide arī tomēr veido to mākslas, man liekas, telpu, kaut kādā ziņā tas pieprasījums, ko vajag skatītājiem vēsturiskais arī konteksts, iespējams, ka bija kaut kāds brīdis, kad visi bija noguruši no runāšanas starp rindām un zemtekstos, un no šīta politiskā vēstījuma un iegrima tādā poetiskumā, kas, protams, arī latviešu varbūt mentalitāte ir būtiski, varbūt šis laiks atkal kaut ko mainīs, jo mēs atkal esam faktiski X stundā, un, un atkal ir kaut kādi procesi, kuri vismaz, Liek mums uzdot šo jautājumu, kāda vispār māksla šobrīd ir iespējama vai ne. Amerikā piemēram. Uh, Man tas sākumā bija vienkārši pat tiešām. Katra, ka, tu aizēji uz Davidu Berna, uh, un Talking Heads koncert uzvedumu brodvejā un pēc katras otrās dziesmas izskan ļoti tieši aicinājums iet vēlēt. <laughs> un tu domā, vai tiešām? Es esmu atnākus baudīt mākslu. <laughs> un kāpēc tu to politisko vēstījumu mm. visu laiku no skatuves uh, tiražē? Un pēc tam es domāju, bet varbūt tas ir veids runāt Neaizpuķoti tiešos politiskos lozungos, un tas tev varbūt tad iespiežas atmiņā spēcīgāk šī laikā, kad viss ir acīm redzot ļoti tieši un konkrēti, un iespējams cilvēki pat vairs nemaz nemāk lasīt zemtekstus vai, vai kaut kādus aizplīvorotus vēstījumus, varbūt, ka tas uh, izraisa kaut kādu precīzāku reakciju.
0: Tas būs labs aicinājums, Latvijas priekšvēlēšana gadā slēptās reklāsts. Nē, nē, es pat tiešām,
1: jo, nu, tur, tur šis politiskais vēstījums no, vis, no skatus, kan tik tieši un konkrēti, jā, ka man brīžiem iestājas alerģiska reakcija, nākot no savukārt šīs vidas, kur tas ir ļoti, ja vispār Tad ļoti, ļoti aizplīrots, ļoti estetizēts.
0: Nu, Krilovs teica, ka vienkārši nu, nav tāda cilvēka, nu, kā vara baidītos.
1: Jā, bet viens mākslinieks jau nav, nav un viņam nav jākļūst par biedu varai. Manuprāt, nu, viņi...
0: Viet... Jā, var jā, jā,
1: jautājums vietā. Es domāju, ka ļoti daudzi to ir Facebookā pajautājuši. Vienkārši, Hermans var atļauties tam uzmanību un ļoti labi. Bet es domāju, ka šī diskusija Facebookā patiesībā sociālos mēdijos es lasu jau sen, jā, kur Latvijā ir kaut kāds plāns, kā sabiedrībā rīkoties, ja tāds brīdis nedodies jūs pienākt. Bet, manprāt, ne jau mākslinieks ir tas, no kā varai vara ir jābaidās. Mākslinieku uzdevums jau nav iziet cīņā, es viens pret varu. Protams, ka ir arī tādi, bet tā ir reta parādība. Mākslinieku uzdevums ir, manuprāt, nu viņš ir savā ziņā... Sabiedrības inženieris kaut kādā ziņā, un viņa manprāti manuprāt, ir ar saviem mākslas darbiem plašākā sabiedrībā vairot šo te izpratni kritisku skatījumu pretošanos un vispār spēju arī noiet jūdzi cita kurpēs, un tik tu spēsi, noiet jūdzi cita kurpēs, kā Viesturs Kairiš teica, piekrītu, kultivēt savu iekšējo brīvību, un šeit māksla ir milzīga nozīme. Tev vienkārši arī plašākā nozīmē brīvība kļūst par um, nepieciešamību arī sabiedriskā un politiskā līmenī, ne tikai individuālā līmenī.
0: Paldies! Es citēšu beigās tavu maģistru darba tēzes tuvojieties, ja kurai vietai ir cieņi un ziņkāri, nigriezieties prom no mikrovietām. Paldies, labi pilsētu, pētniec un teātra kuratora Gundaga Laiviņa, radījums brīvības Ulvārs, mans vārds Gīns Krūbe, radījums Toms Tomš Šits un Montēja Nora Mitzpapa. Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvētas slājumi. Tā teica Siesē ja Berlins.